0: För med mig till salm 98 Så börjar vi vers 1 Salm 98 Sjung till Herren en ny sång Han har gjort under Han har gett frälsning Med sin högra hand Sin heliga arm Herren har gjort sin frälsning känd han har visat sin rättfärdighet inför folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Jordens alla ändar har sett vår Guds frälsning. Ropa till Herren hela jorden. Brist ut i jubel och lovsång. Lovsjung Herren med harpa, med Harpa och lovsjung med trumpeter och hornstötar. Ropa av glädje inför kungen, Herren. Havet ska brusa med allt som fyller det. Världen och det som bor i den. Strömmarna ska klappa i händerna och bergen jubla tillsammans inför Herren. För han kommer. För att döma jorden Han ska döma världen Med rättfärdighet Och folken med rättvisa Lovsjung herren Med harpa ja, Det var kanske inte precis harpa Det här det var gitarr Men det var ju stänginstrument i alla fall Ropa glädje inför kungen herren Jag tänkte bara så Hur låter det? Jag vågar inte utmana här så Jag vet inte om du har hört ett uttryck som man säger ibland Vad finns i din, ditt hjärta eller din hjärna nu? När du står inför en situation så kan man säga Vad var i hans hjärta eller hans hjärna? Vad fanns där? Och ibland känner jag så här När vi möts i gudstjänst, vad finns i ditt hjärta eller din hjärna då? Vad är, vad är du programmerat med? Vad har du med dig i bagaget? Eller det är tungt. Nu måste jag genomlida det här. Eller, wow, nu är jag på gudtjänst. Nu är jag i Guds hus. Nu får jag möta trosyskon. Vi får bli uppmuntrade av varandra. Och vi får känna, wow, tänk att vi har en så stor Gud. Amen. Hoppas du känner så. Bibeln har en hel del att berätta om den Jesus som vi älskar. Vem han är. Jag ska bara göra några axpråk. Matteus 28, 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Och Jag tror att du tror honom. Eller? Det är sant när han säger det. Mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Yes, vilken Gud vi har, va? Så ta med dig och prisa Gud. Matteus 11 med början på vers 25 Vid den tiden sa Jesus Jag prisar dig far himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka uppenbara det för de små. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den sonen vill uppenbara honom för. Allt har min far överlämnat åt mig. Det säger inte lite. Eller Det säger ju någonting om vad han har fått med sig. Och ska vi titta in lite i de här sista, självande sekunderna av den skapelse vi lever i. Så står det någonting i första Korinterbrevets femte kapitel. För sammanhanget ska jag läsa jag från vers 22. Kommer lite längre ner sen. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och därefter han, när han kommer, det som tillhör honom. Och så i vers 24. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gudfadern, sedan har han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Här kommer liksom slutfasen. Det är själva crescendo. När Jesus har fullbordat allt. Och så lämnar han över makten till farjan Som han hade fått ifrån Och så ställer han sig under underfar. Här har vi lite grann den Jesus vi har att göra med. Den vi umgås med. Så det är ingen liten Gud vi har med oss. Och så kommer min fråga nu då på samma temat. Var är ditt livs centrum? Var inte för snabb nu när du svarar i ditt hjärta. Du behöver inte svara utan ta det som en fråga, en retorisk fråga in i ditt hjärta. Var är ditt livs centrum? Det här är en jätteviktig fråga. Är är jag centrum? Eller är det Gud som är centrum? Alltså allt för ofta. Fast vi bekänner att Gud är centrum så har vi oss själva som centrum. Det jag fått, det jag upplevt, det jag har lärt känna och så vidare. Men faktum är att det är Gud Fader som är centrum. Det är inte jorden som, som solen snurrar runt utan faktiskt är det så här att jorden snurrar runt solen. Det är Gud som vi är Omkring Det är han som är centrum Men ibland har vi gjort oss själva till centrum Och tror att Gud är en tjänare till oss Men vi är hans tjänare Det är viktigt vi ser Att det är faktiskt så Att Gud är den Som är vårt livs centrum Det är honom vi har att hylla Det är honom att vi har att ära Så vi inte gör en obalans i vårt liv Alltså det finns många människor som sliter sig När man åker upp och ner Rutschkana Ner och, och så åker man upp I känslolivet och så ner igen Därför man har gjort sig själv i, Till centrum Känslorna kan gå upp och ner Men Gud är ständigt En Jag gick och grubblade Igår i en del Händer att jag har såna här dagar ibland läser Guds ord och funderar och vänder och vrir. Och så gjorde jag en upptäckt. Jag nämnde om det i vår bönesamling hemma i Vänersborg igår. Jag vet inte Har ni varit vid Mont Everest. Mont Blanc. Eller Khetnikheisa. Har kepting house, kanske några har varit. Men nu nu har jag en jätte det är viktig sanning att säga. Kipnikejs är lika högt oavsett om du har varit där och sett den eller ej. Det är bara fåtnes som är på gång tror jag. blir ju inte mindre bara för att inte du har sett det. Eller Mont Everest blir ju inte mindre bara för att inte du har sett det. Det finns människor som säger att det ligger i betraktarens ögon. Har ni hört det? Om konstverk. Hur man ska bedöma det. Men så är det inte med det här. Det ligger inte i dina och mina ögon. Det finns en objektiv sanning om Gud. Och det är den vi ska närma oss. Det har ingenting att göra med vad jag kan fånga in, vad jag kan förstå. Det finns en objektiv sanning om vem Gud är. Och vad viktigt är att vi får tag i vem Gud är verkligen. Och vi förstår att Gud är större än vad jag kan få in i mitt förstånd. Vilket gör att Bibeln är en helt speciell bok. Därför är det hans bok. Vilket gör att när jag läser den som söndagsskol grabb en gång i tiden. Och när jag läser den idag så är det faktiskt två olika böcker. Helt klart. Därför ja, har jag under årens lopp fått lära känna mer av Gud. Jag, alltså jag säger inte att jag har sett hela Montebrus om jag får använda bilden än. Men jag har sett lite av foten av det. Och det här är viktigt vi får tag i. Alltså Gud är något som är ständigt. Han växer inte. Det är vår förståelse av honom som kan växa. Och det är lite grann av den ingångs. Stämning vi ska ha ingångsvärde Vi ska ha med oss När vi går mot en gudstjänst Vi går mot den som är Fortfarande oupptäckt för oss Men jag vet han finns Jag vet att han är stor Att han är mäktig Att han kan göra det som inte mitt hjärta Eller min tanke kan förstå Det står till och med att han kan göra mer Än vad jag ens kan bedja Eller ens tänka Varför då? Jo, därför han är stor. Han är mäktig. Och utifrån det perspektivet så ska jag ta med dig till bibelsammanhang. Jag har en liten egen, alltså jag är ingen ny tolkning. Jag bara lägger tonvikten kanske lite annorlunda än vad vi vanligtvis gör med sand 40. Som säger mig lite grann att tala om vem Gud är. Jag väntade, vers 2. Jag väntade och väntade på Herren. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur rop, ur den upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Tonvikten är det. När Gud har dragit upp mig, ställt mig på klippan, så finns det någonting här inne. Som borde vara det som präglar min gudsrelation. Det är lovsången till Gud. Okej, okay, när jag drogs upp, när jag ställdes på klippan, när han gjorde mina steg fasta, så var jag ingen fullfjärdad teolog. Det behövs inte. Men däremot, jag är inte kvar längre i dyn. Detta borde fylla oss med lovsång. Tacksamhet, glädje, jubelrop. Vi borde bara jula. Ja, men jag är ju inte kvar. Jag har fått en ny, ett nytt liv, en ny möjlighet. Så jag hoppas att säga att alla kristna som har att emot Jesus är gjorda till lovsångare. Det är bara läsa, innan tid. Sen kanske inte alltid vi tänker att det är någon som kan stå med en gitarr och leda lovsång. Eller spela piano eller något annat. Men lovsångstonen borde finnas här inne. Sen är inte alla av oss sångare. Men jag har varit med om i församlingen i Vändersborg. De som absolut inte har kunnat hålla ton. Idag skriver de lovsånger. Och delar. Amen. Han är bra alltså. Därför att de upptäckte att vi är inte kvar längre. Gud har gjort någonting i våra liv. Och idag vill vi uttrycka den tacksamheten och den glädjen till Gud. Gud är en objektiv storhet. Ta med det här uttrycket. Gud är en objektiv storhet. Vem Gud är ligger inte i ditt och mitt betraktande. Utan Gud är den Guds ord, säger. Och sen har vi sett lite mer, mer eller mindre av det. När jag läste Bibeln som söndagsskolgrabb, då var det inte många poletter som föll ner. Nu är det några fler som faller ner och klidar till. Och jag har några bibelord som jag är så glad för, för att de var felöversatta i äldre översättningar. Och det är först nu 2015 som jag har sett att de är rätt. Och det här upptäckte jag och en broder. Vi hade bön och bibelläsning tillsammans en gång i veckan under ett antal år. Vi bodde upp i Norrland. Och när vi börjar gräva i Guds ord och började gräva i grundtexten. Då förstod vi, ja men det här är ju fel. Sen det har funnits i marginalen att annan möjlig översättning och så vidare funnits i några översättningar tidigare. Det är Johannes 7 och 38 är det väl. Gud är större än du har upptäckt hittills. Bara det borde ju liksom göra att ditt inre blir Ja, men det finns ju mer att upptäcka. Det finns ju mer att se hos Gud. Av omsorg, kärlek, värme. Guds tanke för den här världen. Jag menar, vi kan ju vara bekymrade när vi ser människor ibland, va? Och vi kan till och med känna oss lite stötta och trampade på tån av människor och så här ibland. Nej, det är inte ni. Men jag gör det ibland. Blir bättre på det, men får jobba med det. Men Gud är större. Och det är viktigt att se det. Gud är större. Det fångar så mycket i, i detta att få vara med Gud. Och Gud vill att vi ska gå på upptäcktsfärd hos honom. Gud vill ta oss med på en upptäcksresa. Där vi börjar upptäcka vem Gud är. Om jag bara gör en sån här resa genom Bibeln och se Guds namn som är själva vem han är. Beskrivning av vem han är. Han är Herren vår läkare. Han är vår försörjare och så vidare. va? Han är vårt maner. Alltså, gamla testamentet har många beskrivningar om vem Gud är. Han är Herren vår försörjare. Det fick ju Abraham höra när han skulle offra Isak. Och helt plötsligt så byttes sig ut. Och så var det en vädur som fanns där i buskaget som man offra istället stället. Och det är då Abraham fäller det här Herren är min försörjare. Han förser. Gud är något som är så stort som borde på något sätt bara pulsera av tacksamhet och av glädje. Jag menar när människor av så enkla anledningar som att man gör mål i bandy eller hockey eller fotboll jublar har gått förbi Nya Ullevi i Göteborg idag Tillsammans med en familj Så vi pratar lite grann om den här arenan då Vad det är för någonting Först gick vi förbi gamla Ullevi Och sen gick vi förbi nya Ullevi Och så funderar Ser någon, någonting som sitter längst upp på läktaren Vad som händer där nere på planen Vad blir ens lilla fundering jag vet inte, för jag har aldrig varit där, men jag har svårt att förstå att man kan se så jättemycket. Ändå jublar de. Men vi som har fått honom som är segraren på Golgata, som vår vän. Vi borde ju jubla ständigt. Alltid. Alltid. Därför att. Okej, okay, vi får inte allt vad vi begär. Och när jag läser Hebrebrevets elfte kapitel om trons hjältar. Så kommer du upptäcka att de fick inte heller allt. Men de levde i löftet. Och det är viktigt att se det. Gud har någonting i beredskap för oss. Allt kommer vi inte se här. Jag vet inte om ni har hört talas om, om Rolf Karlsson. Det här, för, ja, det är förstås Agneta det tal som Ja Helt underbart En underbart Hade förmån också att möta honom Bodde ner i Allingsås Nu träffar jag hans Före detta enkare Hur ska man uttrycka att hon är omgift och bor I Vändersborgsområden i områden, Siv Och så fanns det människor som sa ja Det var något sant där Han profiterade om heland Och så vidare och så påstår man att han hade sagt, att Gud hade sagt till honom att han skulle få sin syn tillbaka. Men det fick han aldrig på jord, under jordlivet. Så pratade jag med hans och siv om det här. Vad är det han sa egentligen? Då slog han upp boken som han skrivit. Då såg ingenting om att Gud har lovat honom att man ska få sin syn här på jorden men i den fullkomliga världen ska han också se och mig, så långt jag förstår så har inte den fullkomliga världen kommit än det är ju bara så slå upp och höra nyhets att den fullkomliga världen har inte kommit än och det är viktiga vi förstår vad som sägs så vi inte lägger saker i munnen på människor Gud kommer ge oss en fullkomlig värld och det är viktigt vi ser det. Sen ska vi vara oerhört tacksamma att Gud faktiskt har tagit oss i sin tjänst. Alltså om vi tittar på dem som, som Jesus kallade ut och som Gud har kallat ut. Ja men vad vi brukar säga, det var inte Guds bästa barn allihop. Det var inte de här söndagsskogossarna som han plockade ut. Petrus förnekade. Och Paulus Gillade att man dödade människor Han var en förföljare Han säger det själv Han var en förföljare Och vi skulle kunna gå igenom Och säga, ja men det här var inte söndagsskolklassen precis Och då är det ett ord i första Timoteus första, första kapitel, vers 12 Som har blivit en sån Tacksamhet för mig Ofta när jag känner att det är lite deppigt och känner att, Gud, räcker jag till för någonting? Då går jag tillbaka till den här versen och tänker att den här skrev Paulus med sin bakgrund. Då ska jag, tacka tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre. För att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Okej. Okay. Paulus var med där Stefanus senare stod döds. Man la mantlarna vid hans fötter och det står till med att han gillade det. I början av Apostlarnas nionde kapitel så om Paulus han andades mot och hotlust. Eller hot och mordlust. Det var ingen bra andel direkt. Han kan ändå konstatera för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. För ibland är det så att vi tycker vi duger inte, vi räcker inte till, vi är inte tillräckligt bra. Men Gud tog en förnekare och en förföljare och ställde i sin tjänst. Visst är det stort. Vad jag vill bara säga att jag skulle vilja att du får syn på. Guds Mont Everest, om du förstår mig i bilden. Få se Guds storhet. Att Gud kan använda dig och mig, det beror ju inte på vår förträfflighet. Det beror bara att säga att Gud är så stor. Så han kan använda oss. Visst är det fantastiskt att Gud kan använda oss. Även om vi inte duger till någonting i människors ögon egentligen. Så det jag vill att du ska med dig från den här kvällen. Det är inte på grund av dig. Det är inte på grund av hur vi kan anstränga oss. Utan det är på grund av Guds nåd. Och Guds storhet som vi kan prisa honom. Förr tänkte jag alltid att jag ska prisa Gud när jag ser allt underbart han gör. Men jag har sett mycket underbart Gud har gjort. Helanden och mirakel. Människors källsning. Människor som gått från död till liv. Jag har sett det. Men Gud har lärt mig någonting den sista tiden. Jag ska prisa honom för att jag ska se vem han är. Jag har vänt på det. Nu prisar jag inte längre Gud bara när jag upptäcker. Och jag är liksom hågad för det. det jag har bestämt mig för. Monteverest är lika högt. Även om jag inte har sett det Gud är lika stor Även om jag inte har upptäckt honom än Därför prisar jag honom Ordet säger att han är stor Ordet säger att han är fantastisk Därför prisar jag honom Så få med det Gud välsigna dig Herre, hjälp oss att förstå Att även om vårat hjärta Ännu inte har fångat in vem du är Så prisar vi det ändå Även om vi inte har fått alla mirakel som vi har längtat efter, så prisar vi dig ändå. Därför du är stor och du är underbar. Och vi lovar dig, Herre, för din makt och din härlighet. I Jesu namn. Amen. 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 Amen.